재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 개인 투자자들도 쉽게 주식 공부를 할수 있는 곳이 있다 개수작 주식스쿨 많은 관심 바랍니다 홈페이지 주소 따따따.gsjedu.co.kr 로 오시면 됩니다 2016년 4월 20일 개인투자자 수익대박작전 클래식 103회 1부 시작합니다. 시작됐습니다. 아따 오늘 그냥 강원에도 오고 오니까 난 좋네. 어디 갔다 왔냐 이 새끼야. <웃음> <웃음> 지난주엔 아니랬을 것 같은데. 아이 새끼 없으니까 좀살것 같다. 아, 지난주 방송 들어봤지? 끝까지 들어보라. 강원아 <웃음> 보고 싶다는 내가 몇 번을 쳤는지 아, 들어봐. 갑자기 시작부터 땀나네. 그만 사람 마음을 이렇게 모른다. 음. 지난주 방송에 좀 아쉬운 부분이 하나가 있었어요. 뭐뭐? 우리 게스트 분이 한분 오셨었잖아요. 하나 뒤에서. 음. 근데 목소리가 너무 안 빨려서 들어와가지고 아, 뭔 소리가 어. 못 알아듣겠는 거야. 아, 그래서 나는 우리... 잘 들었어요. 아 그래요? 네. 그래서 우리 청취자분들도 그 소리가 좀잘안 들린다고. 네, 그래서 좀 녹음할 때좀 신경 좀 써주세요라고 요청이 오더라고요. 음. 그래서 오늘 다시 한번 모셔왔습니다. <웃음> 무슨 말씀인지 아시겠죠? 예. 제가 방송용으로 아닌가 봐요. <웃음> 이게 아니, 우리가 그 얘기했던 게 있었잖아요. 이 마이크에 잘 빨려 들어가는 소리가 있고 어, 마이크에 그렇지. 잘 빨려 들어가지 않은 소리가 있다. 얘네 둘이가 엄청 잘 빨려 들어가요. 황피비하고 네. 찌르지. 어. <웃음> 여기 누구야? 양승모 대표는 정말 소리가 정확하게 들어가는데 약간 목청이 좋다고 해야 되나? 목청이 아니라 나는 이 마이크를 좀 신경을 쓰면서 계속 이야기를 하니까 아니 톤이 좀 간사해서 그런 거 아니야? <웃음> 그런 거는 좀 있을 것 같아. 야, 그냥 근데 제 목소리는 제 목소리는 약간 좀 허스키하거든요 목소리가. 그래서 좀 정확하게 안 들리고 원래 좀 발음 별로 안 좋아. 목소리가 간사하신데. <웃음> 아마 큰, 큰 소리가 아니어서 그런 것 같은데요. 좀더 이렇게 자신감 있게 얘기해 주시면 될것 같습니다. 전달이다. 세게 얘기를 모든 것 같은데 앞으로 좀큰 목소리로 얘기를 할게요. 네. <웃음> 아직 어색해. 아니, 아니, 재미 어. 재밌는데요 벌써 어. 뭔가. 어. 그지. 네. 우리 우리 중에 가장 연장자이신데 지금 현재 가장 쫄아 계신다. 맞아 많이 쳐먹고 근데 제일 늦게 가는 놈 같아. 아 네. 아 근데 뭐 적절한 비유가 아닌가 싶습니다. 아 제가 공지 하나 해드리려고 해요. 저희가 개수작 주식 스쿨과 그리고 개수작 저희 방송을 통해 가지고 저 제가 이제 이야기했던 매매 기법 들이 있잖아요. 음. 그래서 양순모의 매매 기법을 활용을 해서 매매하신 분들의 소중한 후기를 좀 기다리고 있습니다. 음. 진입 시점이라든지 매도 시점이라든지 네. 왜 진입했는지 네. 결과는 어떻게 나왔는지 손실이든 수익이든 사실 상관이 없고요. 그러니까 손실 같은 것도 네. 보내주세요. 개새끼 때문에 <웃음> 손실을 봤다. 이 망하는 새끼들 이런 것도 막 올려주세요. 괜찮아요. 네. 실제 매매 내역을 캡처해서 올려주시면 저희에게는 좀큰 힘이 되고요. 뭐 아마 대부분 부분 그런 거는 아마 잘리긴 할 텐데 <웃음> 막 올려주세요. 네, 저희 또또 소장의 상품 또 보내드리도록 하겠습니다. 가장 좋은 건 그런 거죠. 말씀하신 대로 손실이랑 이런 것도 좀 올려서 그냥 단순히 뭐 욕하려고 올리면 별로 도움은 안 되고 아. 그렇게 올려서 아 나는 요게 미흡해걸 요걸 아. 바꾸면서 나을 것 같다 그러면서 회원분들끼리도 약간 그런 걸 공유하고 학습 내용 그러면 가장 좋죠 그게. 근데 
저도 느낀 게 있는데 방송이 끝나면은 시황을 올려드리려고 하잖아요. 근데 그 시황을 올리면서 아 내가 이때 이런 이야기를 했는데 아이 내용을 이야기를 못했고 내가 미처 이 생각을 하지 못했구나라는 부분들이 분명히 꼭 하나씩 있더라고요. 근데 매매도 마찬가지로 이렇게 매매 복귀를 하던지 매매 후기를 쓰게 되면서 내가 그때 못 보았던 것들을 다시 한번 확인할 수 있는 이런 계기가 좀 되지 않을까? 그래서 이번에 좀 매매 후기를 좀 올려주신 분들에 한해서 저도 어 신경을 쓰고 그분들에게 또 많은 코치를 좀 해드릴 수 있도록 좀 도움을 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 자 이제 소개 시작해 볼까요? 저는 이제 지난 주한 주를 얻었었잖아요. 새로운 게스트 분이 오셨다는 소리를 듣고 음. 아 막내가 왔구나. <웃음> <웃음> 좀아 이런 컨셉으로 막내를 좀 놀려 먹으면서 이런 컨셉으로 잡아야 잠부로 모셔야 되는 거 아니요 그러니까요 그래야겠다. 하고서 오늘 딱 왔는데 이거는 제가는 이거는 이 상황은 절대 그 전혀 그럴 수가 없는 상황이라서 약간 당황스럽고 오히려 계속해서 제가 어떤 막내 역할을 해야 되지 않나 그런 생각을 아, 컨셉을 좀 바꿔보려고 했는데 결국 그건 안 되겠네요. 잘 생각했어. 네. <웃음> 그대로 저의 컨셉 유지에 가겠습니다. 대한민국 주식시장의 트렌드 세터 전다원입니다. 아유, 그래도, 우리 그, 박현대 부장님이, 연륜이 있고, 또 많은 또 풍부한 또 경험이 있다 보니까, 또 거기에서 나오는 그 아우라가 기가 막히죠. 그때, 어제, 지난주 방송이 사실 잘 들렸으면 좋았겠지만, 오늘 이제 그런 부분들을 다시 한번 보강을 해주실, 어, 우리 박현태 부장님을 소개합니다. 네. 뭐라고? 네. 인사해 주셔야죠. 아, 예. 네. 저번주에 많이 부족했는데요. 이번주부터 열심히 더 방송을 하겠습니다. 부족한 점이 있으면 언제든지. 연락하시고요. 네, 지금이요. 소리 좀 올려주세요. 형님, <웃음> 정신 차리세요. <웃음> 더 크게 해야 돼요, 우리가. 이거 먹기 좀 달아. 정신 차리세요. 옆에 있으니까 귀가 막 음. 너무 아파. 그렇죠. 정도 해야지 방송이 녹음이 되나 봐요. 60줄. <웃음> 박수. 아, 네. 아, 요즘 뭐 시장이 뭐 쉽지는 않습니다, 사실. 뭐 완전 종목이 주도주가 하루하루 단위로 바뀌기 때문에 매매가 진짜 힘든 시장인데 뭐 그래서 저도 그냥 정신줄 놓고 살고 있습니다. 그냥 정신 미친 시장에는 미치어서 대응을 해야 되는데 요즘에 아기 둘째가 가장 힘들 때라서 지금 얼마 됐지? 60, 70일 됐어요. 아, 아 이제 손을 본격적으로 타기 시작해가지고 새벽 한두 시까지 재우고 하고 막 다섯 시에 일어나고 막 그러니까 내가 무슨 정신으로 살아가지? 뭐 그렇게 살고 있는데 조금만 지나면 또 괜찮아지겠죠. 근데 그래서 요즘에 계속 제일 생각이 나는 게그 미생 멘트 중에 있었죠. 정신력을 체력, 체력이 있어야 체력이 정신력, 있어요, 정신력. 네, 정신력이 있다고. 그래서 운동을 열심히 하겠다라는 생각 계속 하고 살고 있습니다. 오늘 사실 좀 정신이 없어 회사에서 일이 많아가지고 무슨 말을 오면서 버스 안에서 다 까먹고 그랬습니다. 오늘쯤 들어가 시가 <웃음> <웃음> 지난주에 다원 씨 없어가지고 조금 막 힘들었는데 오늘은 조금 그래도 마음이 놓이네요. 지난 언정하게? 네? 아좀 언정할 수 있을 것 같아요. <웃음> 까는 까는 맛이라도 있어요. 까는 역할. 생각하면 투자 프로직장인 황현필입니다. 저는 이제 오늘 아 멘트를 뭘 하지? 이렇게 또 고민을 했어요. 사실 이 자료 준비하는 것보다 나는 이 멘트 준비하는 게더 힘든 것 같아. 저는 이제 우리가 이제 계속 클래식 버전으로 바뀌었잖아요. 근데 클래식 하니까 딱 떠오르는 게 저는 피아노라는 것이 떠오르더라고요. 피아노. 근데 피아노 명장 하면은 떠오른 사람이 딱 저는 베토벤. 누구 생각나세요? 슈베르트? 음, 뭐 슈베르트도 유명하지만 뭐 베토벤도 꽤 유명한 음, 베토벤 네, 유명하죠. 베토벤이 명곡 중에 엘리제를 위하여 어. 아시죠? 네. 네, 여러분은 지금 시황 멜로디 명장이 이끌고 있는 <웃음> <웃음> 개인 투자자 수익 대박 기전을 듣고 계십니다. 개수작 주식 스크래원장 
양순모 오늘도 알겠어. 방송 힘차게 달려보도록 하겠습니다. 오케이. 띠리리리리리리 엘리즈리어 그게 이제 트럭 바꾸할 때. 딱그 느낌. 그러니까 클래식 얘기하고 있는데 바꾸 얘기 나오고. 한번 똥을 좀 발라줘야 돼. 예, 재택교, 예, 개색, 아, 개색적 재택교. 좀 전에, 아, 재택교를 찍어가지고, 자꾸 입이 꼬이네. 예. 개인 투자자 수익대박자전 103회, 열심히 달려가 보겠습니다. 김집사, 김대건입니다. 자, 우리가 이제 베토벤 이야기가 나왔으니 하는 말인데, 우리도 이번 버전이 이제 개수자 파이브를 이제 끝으로 이제 클래식 버전으로 가게 됐잖아요. 이제 뭐 클래식 하면은 베토벤. 이 베토벤이 쓴 공명을 좀 생각을 해보니까 개인 투자자랑 그리고 우리 개수자 방송이랑 좀 매칭되는 게 있더라고요. 음. 베토벤 작품 중에 운명이라는 곡이 있고요. 음. 월광이라는 아. 곡이 있어요. 어, 나는 월광을 정말 좋아하지. 네. 개인 투자자와 우리 개수작이 만난 건 운명이다. 음. 음. 이제는 월광이 아니라 양그주의 발광으로 시작되는 시간. <웃음> 날아다니는 새도 입만 뻥끗하면 새도 떨어뜨리는 한 명사수 명품 시험부서 시간입니다. 아, 진짜 네. 라임이네. 고급스럽게 시작한다 했 <웃음> 월광 아닌 발광. 발광. 네. 아, 우리 지난 산유국 회의가 합의가 실패가 됐어요. 이란이 참 하지 않는 생산량 동결에 대해서는 사우디는 반대를 한다. 1월 14일 날 이란은 경제 제재 이제 해제 이후에 이놈의 친구들이 싸가지 없게 회담에 참석하지 않았다라는 것 이곳으로 인해서 산유국 합의 실패가 이제 이루어진 건데요. 근데 다행인 게 뭐냐면 원유 선물 포지션 자료를 보면요. 해지 펀드에 있는 이 친구들이 원유 롱 포지션이 이번 회담을 앞두고 증가세를 보이지 않았다라는 점이에요. 그러니까 회담 이틀에서 한 3일 전부터 유가가 하락을 했거든요. 합의 성공은 어차피 좀 기대하기 어렵다는 점에 의해서 시장이 이미 선반영한 것으로 한몫을 한것 같고요. 그리고 제가 유가에 관한 자료를 좀 찾아보니까 3월 9일 날에 발간된 글로벌 스트레티지 인사이트 자료가 있어서 받아왔었거든요. 여기서 나랑도 좀 비슷한 생각이 있더라고요. 유가가 50달러 수준까지는 상승할 것이다라는 내용이 있었어요. 여기서 이야기한 것은요. 산유군과 합의 가능성으로 유가가 반등할 것이다 라는 예상하는 근거가 아니라 유가 반등에 대한 죽된 근거는 유가 급락에 따라서 가격에 민감한 주체들이 원유 생산이 예상보다 빠르게 감소할 것이다 라는 이야기가 있었고요. 여기에 미국 셰일 오일 생산이 예상보다 더큰 폭으로 감소할 수 있다는 점을 들었었거든요. 근데 최근까지 데이터를 보면 은 미국 셰일 쪽에서 원유 생산이 당시보다 더 빠른 속도로 줄어들고 있다는 것이고 산유구간 합의의 난항에도 불구하고 유가 반등 시나리오가 여전히 유효하다고 보는 이유를 들고 있더라고요. 그래서 저도 이번에 산유회의가 이제 빠그라지면서 어 유가가 그러면 또 빠지는 게 아닌가라는 또 그런 관점으로 좀 지켜봤는데 장중에 한 7% 정도 빠졌다가 다시 회복을 하더라고요. 그리고 나서 유가도 큰 폭으로 다시 하락하지는 않는 모습을 보여주더라고요. 어 그래서 좀 생각을 해보니까 증산을 시도한다고 하더라도 증산을 위해 설비 투자가 이어져야 되고요. 설비 투자로 인해서 유가 가격에도 반영돼서 쉽게 빠지지 않은 모습을 보여줄 가능성이 있겠구나. 그래서 이로 인해서 유가 상승의 속도는 가파르지는 않아지겠지만 원만한 상승으로 유가의 상승을 막지는 못할 거로 보는 거예요. 그래서 제가 이야기 한 유가 30달러는 지켜지는 시대는 올것 같고요. 이제 6월 2일에 있는 오펙 회의에 다시 한번 걸어봐야 되지 않을까. 물론 제가 지난주에 이야기했던 옵션 만기 시나리오에 
대해서 이야기하고 싶어서 미칠 것 같지만 어, 이 내용은 좀 2부에 좀 다루도록 <웃음> 하겠고요. 빨리하면 또 그지 나중에 이제 지수가 드디어 드디어 코스피 2,000 포인트 시대가 됐고요. 코스닥도 700 포인트 시대가 이제 개막이 됐죠. 이는 이제 시장을 우리가 따라가는 것이 아니라 개수장이 이제 리드한다고 봐도 되지 않겠냐. 우리가 이제 계속 2,000 포인트 시대다, 뭐700 포인트 시대다, 뭐 누가 누가 주장을 했냐고요. 2,000 포인트, 700 포인트 턱걸이. 했는데 그거를 시 누군가도 시대가 열렸다 이렇게 해서 개막한 거지 어차피 열분이 열린 거잖아 나중에 어. 가봐야 알지 뭐 지금 응. 개막 수도 있는 거 그래서 말입니다 시장이 상승하기 위해서는 우리가 이제 시클리컬 업종이 상승을 해야 된다고 얘기를 했었고 여기에 증권업이 주도되는 모습이 필요하다고 했었잖아요 오늘 증권주도 받으셨어요 대우증권 어 대우증권 키움증권 막 치고 이제 올라가기 시작을 했어요 그래 증권주가 움직였다라는 건 이제 본격적인 서망이 열리는 것이 아니냐 근데 제가 여기 뒤에 뒷받 될수 있는 근거들을 하나씩 이야기를 해드릴게요. 제가 이번에 시장 수익률과 반대로 움직여서 공포지수라고 불리는 빅스라는 지수가 있어요. VIX. 이 빅스 지수는요. 글로벌 금융시장에 대한 리스크라든지 변동성 관련된 지표로도 보고 있거든요. 근데이 지표가 하향세를 계속 유지를 하고 있어요. 그리고 신흥국의 금융시장의 위험 수준을 알려주는 신흥채권지수라는 EMBI 스프레드도 있거든요. 근데이 스프레드 지수도 하락을 하고 있다는 거죠. 보통 보편적으로 빅스가 바닥으로 내리찍으면 시장은 이제 보통적으로 이제 상승을 하고요. 또 어, 빅스가 올라가기 시작하면 시장은 하락하는 이런 반대에 대한 포지션을 좀 보여주거든요. 그리고 EMBI 스프레드가 하락할 경우에는 외국계 자금이 신흥국으로 유입이 되는데 지금 신흥국 채권지수도 하락 중이기 때문에 외국계 자금이 신흥국으로 유입될 가능성이 매우 높다는 라 거예요. 물론 지표로만 이야기할 수는 없겠지만 지금 시장 상황만 보더라도 시장은 올라가고 있고 2000포인트를 안착했다는 것은 최소한 좋지는 않지만 나쁘지는 않구나라고 우리가 알수 있다는 증거가 아니겠냐라고 저는 이야기를 해주고 싶고요. 여기서 국내 주식 보유 비중이 큰 외국계의 큰 손이 미국계 자금이거든요. 우리나라에서 가장 영향력을 많이 치우는 게그 미국계 자금이에요. 근데 올해 가장 시장이 안 좋았던 게 1월 달보다는 2월 달이고 3월 달보다는 2월 달이 더안 좋았거든요. 근데 이안 좋았던 2월 날에 순매도 규모가 가장 컸던 주체가 바로 미국계 자금 때문이었어요. 그런데 3월 달부터 들어오면서 미국계 자금이 국내 지, 국내 자금 유입 그리고 시장에 매수된 자금이 순매수로 전환이 되어졌다는 거예요. 그러니까 이 친구들이 어이 친구들 같은 경우에는 미국 경기 선행 지수와 동행하는 포지션을 잡고 있기 때문에 ISM 제조업 지수 우리가 그때 얘기했었죠. 이 제조업 지수가 올라가기 위해서 유가도 같이 상승을 해야 된다고 했었죠. 결국 유가가 50달러까지 상승을 한다고 했으니 제조업 지수도 이제 서서히 살아나기 시작을 할 것이고 그런 꾸준히 미국계 자금들도 4월 달과 5월 매수 기조가 유지된다라는 가정이 도출될 수 있다는 것이고요. 결국 미국계 자금이 들어옴으로써 우호 세력 등장으로 시장에는 또 새로운 변화를 좀줄수 있지 않을까라고 이제 생각을 하는 거죠. 그래서 여기서 이제 증권주들이 움직여 주어야 한다고 했는데 오늘 증권주들이 실제로 또 움직여 줬었고요. 음. 시장에 거래 대금 없이 지금 빨아 올라가고 있기 때문에 우리 환피비가 지금 재미없어 하는 거예요. 지금 시장 자체를. 지금 거래소에만 이제 돌아오고 있는 자금이 3조 8천억 규모에서 약한 4조 5천억 정도 수준으로 움직이고 있거든요. 최근에 이제 시장이 좀 움직였다라고 이렇게 표현할 수 있을 정도는 약한 6조 정도에서 한 7조 정도 수준까지 갔었는데 지금은 이제 거의 이제 반토막, 반토막 정도 났다고 보면 되죠. 그런데 재밌는 거는 시장은 올라가고 있다는 거예요. 그럼 총 거래액의 수수료를 먹는 증권사들이 지금 현재 낮은 거래액이 아니라 비싸진 <웃음> 거래액으로 거래가 된다면 지들도 남는 게 많아지겠죠. 
그죠? 그러면 결국 갖다 붙이고 그게 팩트가 되면 어 잡벅간패 내가 잡벅 먹고 보너스피까지 받아먹는 구조가 <웃음> 될 거라는 말도 안 되는 발광시장 드리면서 나머지 내용은 2부에서 계속 드리도록 하겠습니다. 네. 야 이거 잡벅간패를 내가 먹고 보너스피 보너스 받고. 받고 이런 건 사실 음. 나는 거거든. 음. 잡벅은 두 장씩이지? 법은 두 장씩 받아야죠. 네. 그러니까 내가 봤더니 증권주가 움직이기 시작을 하면요. 대부분의 이제 시중에 유입되는 이제 자금들이나 이런 부분들이 이제 좀 풀리면서 시장에도 좀 순환매를 좀 보여주지 않을까? 어, 이런 부분들을 좀 가능성 있게 본다는 거죠. 거래대금이 좀 터져져야 되는데 음. 좀 재미가 없죠, 사실. 뭐 크게 주도주가 많이 없는 상황에서 지금 뭘 봐야 되느냐에 대한 고민 있는 상태에서 계속 뭐 사실 뭐 오늘도 안철수 관련주들만 움직였고. 문제인, 문제인, 문제인. 그러니까 정치 테마주들만 움직이다 보니까 이제 우리가 예상했었잖아요. 총선이 끝나고 나면 이제 본격적으로 이제 대선 주자들에 대한 랠리도 있어야 될 거다 하는데 음. 조금 눈에 보이는 게 안철수 주들, 문재인 주들, 그다음 반기문 주가 가장 먼저 치워놨었고 총선 끝나자마자 그리고 이제 뭐 유승민 관련 주들도 좀 있었고. 아 우리 김유성 주는 어떻게 된 거야? 킹무성님은 뭐 정부 당분간 안 보신다. <웃음> <웃음> 뭐 남북 안 보시는 걸로 하는데. 킹무성. <웃음> 뭐 일단 지금은 없어요. 근데 지금 이런 상황이다 보니까 지금 뭐냐 제도권 제도권이라고 해도 뭐 지금 나라에서 거래 시간을 30분 연장한다는 이야기가 나오고 있습니다. 지금 지금 9시에서 3시 반까지 더 추가적으로 외환 거래만 그런 거 아니고 다 아니 외환 시장이 맞춘다는 거죠. 주 시장을 전부 다 음. 이제 그래서 우리 지점에서는 우린 죽겠다 지금 지금도 3시까지도 지겨 죽겠는데 <웃음> 30분 더 늘릴 생각이 아니 <웃음> 즐겁게 해야지 말이야. 아 근데 사실 즐거운데 음. <웃음> 정신적으로 표현할 때는 또 너무 너무 길거든요 사실 시간이 안갈 때는 근데 이제 결국 30분이 늘어나면 증권사들에 대한 그수 어차피 30분 동안 매매를 더 하게 되니까 수수료도 조금 더 나올 거고 그다음에 나라에서 세금도 좀더낼 거야. 아 근데 난 결국은 그것 때문인 것 같아. 그래. 결국은 개인 투자가들 뭐 증권사 직원들은 별 혜택이 없을 것 같고 맞아요. 결국 회사하고 하우스를 네. 정부만 정부만 그런 거예요. 더 그래 30분 늘린다고 해서 뭐 투자가 되는 사실 나온 지꽤된 얘기인데 네. 또 나오기 흘러나오고 있어요. 언제 될지는 사실 언제 될지는 모르겠지만 일본이나 중국이나 네. 다른 나라 중간에 점시간을 쉬면서 그렇죠. 한 시간 쉬면서 하는데 우리도 옛날에 과거에 그랬거든요. 음. 근데 그걸 없애버리고 이게 계속 회전하게 되니까 직원들이 밥 먹는 것도 거의 뭐 거의, 거의 잠깐 뭐 먹고 나오고 저 다른 데는 제일 부러운 게 뭐냐면 다른 일반 제조업체들은 점심 먹고 뭐 산책도 좀 하고 커피도 좀 마시고 그러잖아요. 우리는 나가서 거의 뭐 마시듯이 뭐 10분 15분만에 먹고 그냥 밥 먹을 때도 얘기 안 하고 그냥 세시 이후에는 좀 쉬잖아 그래도 그럴 것 같죠? 아니야? 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 주관사가 뭐 이렇게 세시 땡 하면 이렇게 집에 가는 옛날 구조가 점점 은행화되고 있어요. 집에 주관사가. 가는 건 아니 아니지만 매번 일하는 잠 끝나고 나면 너무 피곤하니까 다른 일 하기가 쉽지가 않아요. 근데 눈에 들어오진 않아요. 저도 파생 매매를 했을 때좀 불만이었던 게 뭐였냐면 선물 시장이 끝나는 시장 어 시간과 코스피 시장이 끝나는 시간이 달라요. 그러니까 선물과 옵션은 3시 5분에 동시효과를 들어가고요. 그리고 10분간 동시효과가 진행돼서 3시 15분에 마감이 되거든요. 그런데 그 기, 선물과 옵션의 기초자산이라고 하는 코스피 200은 3시에 문을 닫는단 말이지. 어? 근데 너무 치사하잖아요. 선물과 옵션 같은 경우는 미리 지네들이 포지션을 아 오늘 끝난 패를 보고 지네들끼리 좀 조율을 할 수가 있다라는 것이고 음. 선물 매, 어, 현물을 매매하는 사람들은 그것을 이용하지 못하는 좀좀 불리한 불리한 게임을 할 수가 있다라는 거죠. 그래서 이제 저도 이제 요거는 좀 시간이 좀 동일해졌으면 좋겠다라고 했는데 15분이 좀더 늘어난다라는 늘어나게 되면 이 과연 이 선물에 대한 시장들도 좀 같이 좀 변화가 있어야 되지 않을까. 어좀 동일하게 좀 맞춰지면 어떨까라는 생각을 저도 한번 해봅니다. 그것 때문에 네. 그것 때문에 반대하는 사람들도 졸라 많겠는데. 그러니까 아마 파생하시는 분들도 좀 많이 바뀌죠. 음. 근데 요즘에 파생하시는 분들은 이제 정규 시장 사실 매매 많이 안 하고요. 
그리고 야간 시장도 은근히 그쪽 거래량도 좀 많이 늘어났지만 요즘에 이제 파생하시는 분들은 거의 이제 어 에펙트 좀 많이 넘어갔고요. 이제 어. 막차 타신 분들 만나봤어요. 음. 신규 진입 개인들한테 굉장히 어려워요. 교육도 받아야 되고 신규 계좌 계산하기 어렵고 그냥 말로 이제 선수들만 남았다고 보시면 될 거예요. 아니 무슨 교육을 20시간을 온라인도 네. 아니고 오프라인으로 가서 수업을 들으래. 하지 말라는 얘기랑 네. 똑같은데. 아 그러니까 개인 투자들은 어떻게 보면은 이게 사실 이게 법이 규제가 강화가 된게 이제 워낙 이제 깡통 계좌들이 너무 속출하다 보고 보니까 이제 개인 투자를 지키기 위해서 이제 사실 그렇게 이제 판을 만들었다라는 것인데 오히려 직장인들이나 이렇게 같이 매매를 좀 본업과 이제 같이 병행하는 사람들은 그런 것들을 아예 하지 마라고 이렇게 사전에 차단해 버리는 이런 역할을 해버리니까 옛날에는 뭐 스파링도 안 시키고 일단 모델 올려 버렸는데 지금은 그렇죠. 스파링 좀 시켜보고 가서 또 가서 뒤지게 맞아라 이렇게 하는 거 똑같은 거야. <웃음> 스파링을 시키고 뒤지게 맞아라 이렇게. 사실 원래 처음에 이런 제도가 바뀌기 전에는요 승수제라는 것을 도입을 해가지고요 판돈을 올려버렸어요. 음. 그러니까 예전에는 그냥 10만 원만 있어도 한 옵션 한 주로 뭐 이렇게 살 수가 있었거든요. 그런데 이번에는 승수제를 도입을 해가지고 최소한 이제 보유해야 하는 금액 자체가 단위가 이제 커져버린 거. 그러니까 결국에는 내가 만원 가지고 게임을 하고 있었다면 이제는 너 최소한 100만 원 갖고 와야 게임 시켜줄게 이제 그렇게 돼버리니까 이제 오히려 정말 더 도박이 돼버리는 게 아닌가라는 생각도 합니다. 본격적인 도박이 되는 거죠. 자, 어쨌든 우리 산티 오어 멘프 시험 분석 1부는 여기서 끝내봅니다. 개미란다 오늘도 속는구나 이제는 다르단다 계수 자기 있단다 산티오어 파이브 몰라 파이브 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 뭐 이런 거 엄청 많지 그럼 파이브로 파이브로 가지고 뭐라 불러요 파이브 F F 몰라 F 아 혀로 이렇게 푸나다 여기 개털 영어 자세 시간입니다 종목이 없습니다 사실 뭐 이렇게 화끈하게 뭐 이거다라고 꽂혀서 말씀드리는 게 사실 재밌는 종목이라도 있어야 되는데 종목이라는 게뭐 수급이 좋든 실적이 좋든 스토리가 좋든 뭐 종목들이 그런 뭐 섹시한 맛이 좀 있어야 되는데 요즘에 그런 종목 사실 보이지가 않아요. 그러니까 제 종목 받아서 하시라니까. 아, <웃음> 받아서 뭐잘된게 뭐. 제일약품 뭐 이런 거 있잖아. 아, 그런 거. 아시아경제. 아시아경제. 아시아경제 어디 그냥 확 치고 올라가더만. 그래서 오늘은 다시 한번 좀 약간 시시콜콜한 주제일 수도 있지만 전기차 얘기를 다시 한번 갖고 나왔습니다. 왜냐하면. 고리타분한. 어, 고리타분한데, 좀 최근에 좀 재밌는 뉴스들이 좀몇개 나온 게 있고, 그 다음에 오늘은 좀 약간 스페시픽하게 조금만 더 깊게 들어가 보도록 하겠습니다. 저희가 예전에 전기차와 수소차의 패권 대결 뭐 이렇게 그 약간 음모론적인 관점에서 뭐 이렇게 정치적인 관점에서 좀 이렇게 해봤는데, 어, 너무 우리가 전기차를, 전기차 단점을 생각해 보면 
우리 전기차 단점이라고 생각하면 항상 뭐 충전 충전 충전, 충전 문제였잖아요. 네. 이제 그거 말고 그보다 또 다른 문제들도 한번 생각을 해보도록. 일단은 뭐 제가 게시판에도 남겼지만 전기차가 다시 될것 같다라는 내용들을 음. 했었는데 어 최근에 기사 중에 노르웨이에서 2025년까지 그 전기차 아니 내연기관 그러니까 가솔린과 디젤 엔진을 가지고 있는 자동차들 등록하지 못하게 하겠다. 고 이제 그 장관들이 말을 했어요. 그러니까 이제 유럽에서는 슬슬 이제 아예 기름으로 가는 자동차들은 주행하지 못하게 하겠다라는 거죠. 2025년부터요? 그 아직 정확히 확된건 아니지만 그렇게 추진하겠다라고 하는 거죠. 휘발유차 다. 네, 휘발유 경유차. 그러니까 네, 내연기관차들. 네, 그러니까 기름 넣어서 가는 차들 있죠. 그러니까 이제 결국은 뭐 지금으로 나와 있는 거 자동차들은 결국 전기차 정도로만 하겠다라는 거거든요. 그리고 이제 2021년부터는 유로식스가 이제 발동이 됩니다. 그러면 지금 가지고 있는 내연기관차들이 대부분 다 엄청나게 낮춰야 돼요. 거의 킬로미터당 130g인 걸 알고 있거든요. 근데 그거를 95g까지 떨어뜨려야 돼요. 2021년까지. 근데 지금 중소형 차들은 디젤이든 가솔린이든 연비 좋은 차들은 그 정도 나와요. 근데 우리 하는 흔히 말하는 대형 고급 차들 있죠. 음. SUV 그 다음에 뭐 대형 세단들 이런 차들은 차들은 사실 맞추기가 쉽지가 않아요. 그렇다 보니까 어쩔 수 없이 반강제적으로 지금 전기차들을 더 생각보다 더 빨리 도입을 해야 되는. 이게 왔죠. 아우디 쪽에서 이제 폭스바겐에서 클린 디젤의 꿈이 다 깨진 상태이기 때문에 결국은 생각보다 그때도 말씀드렸던 것처럼 반강제적으로 전기차 시대가 올 거다라고 하는 건데 전기차하고 제 수차를 말씀을 드렸는데 전기차의 단점 뭐 장점도 있을 수 장점은 많이 있죠 많이 있는데 단점이 우리가 항상 충전에 대한 문제만 생각을 했었는데 또 다른 문제가 하나 뭐냐면 전력의 문제입니다 전력. 그러니까 그게 전기차 예를 들어서 갑자기 자동차들은 지금 뭐 전기차 사면 사실 할수 있잖아요. 전기차 급격하게 사람들이 사가지고 충전소도 갑자기 다 세웠어 어떻게든 막 세웠단 말이죠. 근데 여기다 과연 전력을 해줄 수 있는 게 있느냐라는 거죠. 지금 이 상황에서 과연 이 자동차를 전체적으로 해준 상태에서 지금 그만큼 한 번에 자동차들이 밤에 전부 다 충전한다고 생각을 해보세요. 우리나라의 차들이. 그러면 그만큼 전력 과부하를 따라갈 수 없다는 거죠. 어... 전력 대란이 네, 전력 대란이라는 거죠. 그러려면 결국 한국전력 측에서 그뭐 발전소를 짓든 뭐든 지원했는데 현재 지금 지금 7차 전력 그 수급 계획에 따라서까지 아직까지는 없거든요. 근데 결국 뭐 전기차 이제 지금 뭐 그거에 대한 논의도 있다고는 하는데 결국은 전기차가 늘어나려면 발전소 결국 짓든지 아니면 또 다른 뭐 방안을 해야 되는데 10대 20대들의 이런 발전소들 정력 발전소 이런 걸 만들면 시발 좋다 돌아갈 텐데. <웃음> 어? 안 그래? 어떻게 돌아가요? 정력 발전소. 멀리는, 멀리는 좀 설명을 해주시고. 아, 밤마다. 오른손을 막 이렇게. <웃음> 어떻게? 그런 발전소 없을까? 어쨌거나, 아, 그러면은, 정, 전기가 부족해서 안될 수도 있다? 그러면 그것 때문에 수혜를 입을 수 있는 기업이 있다? 어, 아, 그렇게 그런 관점보다는, 그러니까 그때도 말씀드렸지만 수소차로 가는 단계 안에 있는 게 전기차라고 말씀드렸던 거잖아요. 그러니까 결국은 생각보다 수소차의 시대가 더 빨리 올수 있다. 아, 전기차보다? 네. 그런 관점에서 한번 받아들이고 싶어요. 이거를. 그러니까 수소가 되게 굉장히 위험하다. 뭐 이렇게 그런 거할수 있는데 그때 저도 한번 이거는 전혀 상관이 없다라는 거 말씀드렸잖아요. 전기는 어떻게든 전력을 생산을 해서 충전을 하고 이렇게 해야 되는데 그 과정은 지금 이제 어느 정도 현실적으로 조금 이제 우리가 손에 보이잖아요. 근데 수소차는 사실 지금 많이 없거든요. 근데 투싼 그 수소차 투싼도 지금 한대뭐 5천만 원씩 하는 판국에 뭐 수차도 문제가 많이 있습니다. 거기 수소차에 들어가는 이제 거기 뭐 비용은 터지는 거 아니에요? 물이랑 합성해서? 네. 아니라니까. <웃음> 퍼질 게 없어. 찢어진다고. 근데 나는, 어, 생각을 들어보니까, 그니까 정말로 제 추후에, 그렇지, 전력, 어, 그렇죠. 모든 게다 전기차로 바뀌게 되면, 이 원유를 거의 소비하는 거의 비중이 큰 게, 자동차에서도 많이 나타나잖아요. 네. 어, 그럼 여기서도 많이 확 줄어들긴 하겠죠. 기름 시대는 어. 이제, 
마지막 단계, 음, 마무리 어. 단계라고 보시면. 그러니까 우리가 사실 뭐 과거 한 10년 전만, 20년 전만 하더라도 뭐 2020년도에는 뭐 기름이 고갈될 것이다라고 네, 이런 이야기가 나왔는데 네, 지금은 원유를 더 캐겠다가 음. 연병질을 하고 있으니. 근데 이것도 내가 그래서 제가 항상 여기, 여기서 막 떠들고 흥분하다 보면 당장 막 사야 될것 같은 그런 느낌 말씀드려서 이번에 한번 제가 다시 한번 처음으로 돌아 다시 한번 생각을 해봤어요. 과연 진짜 기름 시대가 그렇게 빨리 끝날 것인가. 네, 해봤는데 우리가 원유를 캐가지고 정제를 하잖아요. 기름 회사들에서 네. 그러면 뭐 콘크리트부터 해서 쭉 나오잖아요. 뭐 항공유, 디젤, 가솔린 그리고 제일 더 중요한 게 뭔지 알아요? 나프, 우리가 흔히 말한 나프타라고 말한 납사 그 있죠? 플라스틱을 만드는 재료거든요. 근데 그러면 어쩔 수 없이 가솔린하고 디젤은 어쩔 수 없이 나와요. 그럼 그거를 어디다 쓸 거냐라는 거거든요. 근데 이것들이 유로식스는 사실 선진국 기준이에요. 유럽이나 미국이나 이런 쪽으로. 근데 결국 아직 개발도상국에서는 이런 환경 규제들이 아직 낮을 수밖에 없거든요. 그쪽으로 그러면 결국은 그런 개발도상국으로 낮은 나라들은 아직까지 여전히 내연기관을 쓸 것이다. 그러면 개발도상국 쪽에 수출 비중이 높은 자동차 회사들은 앞으로 좀더 먹을 폭이 있다. 그렇게 생각, 그렇게 한번 연결을 지켜서 생각해 볼 수가 있고요. 그렇게 따지고 본다고 하면 현대차를 한번 다시 봐야 되지 않을까 좀 생각이 좀. 현대기야. 현대차. 왜냐면, 예. 네. 이해가 좀 되네. 네. 이렇게 그냥 스토리를 짜보는 거죠. 소설이 소설, 지금. 그 현대차 포지션 비중이 중국, 브라질, 러시아, 주로 이머징 마켓을 주로 많이 포지션하고 있기 때문에 그 나라 경제가 휘청이면 현대차 매출이 감소되거든요. 그러니까 만약 유럽 쪽으로 많이 포지션이 됐다면 안정적일 텐데 그러니까 이번에도 이머징 작년에 휘청일 때도 사실은 매출이 생각보다 별로 안 좋았잖아요. 근데 최근에 좀 살아나면서 이제 좀 팔리는 것 같은데 아주 중요한 얘기가 한것 같아요. 그러니까 그 기준점이 되는 거는 2020년 또는 2021년 정도가 될것 같아요. 그러니까 당분간은 당장 전기차라 그래서 우리가 너무 환상을 쫓을 필요도 없고 그 다음에 우리가 너무 경계해야 될 것도 없고 그냥 이제 어떤 정책 당국들의 뭐 이런 규제라던가 이런 어떻게 추진하고 있느냐 보조금 이런 것까지 보면서 이제 접근을 해야 되겠지만 분명히 이제 내연기관은 점차 이제 그런 전 세계 자동차 차지하는 비중들이 전 분명히 줄어들 거는 맞습니다. 근데 여전히 리포트들 보면 2040년 정도까지는 여전히 내연기관이 같이 갈 것이다라는 게 있는 거죠. 네, 선진국들에서는 수소차든 전기차가 됐든지 간에 뭐쓸 수는 있겠지만 내연기관이 순식간에 다 사라진다? 그러니까 저도 사실 몇달 전만 해도 아 자동차 조금만 지금 타던 차 그냥 좀더 쓰다가 한 2020년 넘어가면 전기차로 바꿔야겠다라는 생각이 들었는데 아직까지는 내가 환갑이 될 때까지는 내연기관 충분히 있을 수 있다는 거죠. 우리나라가 어떻게 그런 환경 규제를 어떻게 도입할지는 모르겠지만 지금까지는 당분간은 디젤 차, 가솔린 차나 좋은 마음에 드는 차가 있다고 하면 사도 되겠다라는 생각이 좀 갑자기 좀 들었었어요 최근에 그런 것들이 좀 있었고요. 그럼 사보세요 중국 중국가가 <웃음> 테슬라 뭐, 언제부터 출고되죠? 3년 뒤에 똑같을 수도 있어요. 그러니까, <웃음> 중국값이 그걸 모르는 거예요. 진짜 몰라요. 진짜로, 진짜로 네. 모르잖아요. 더군다나 우리나라에서 테슬라를 사, 뭐, 전기차를 산다고 해도 사실 지금 엄청 시간이 오래 걸리거든요. 네. 테슬라 완전히 충전 살려면 17시간이 걸려요. 그거 어떻게 하겠냐고, 그거 너무, 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 너무 편하죠. 뭐, 급속 충전기 해서 쓴다고는 하지만, 우리나라 같이 이런 환경에서는 사실 미국은 다 차고가 있잖아요. 그러니까 밤새 충전할 수 있지만, 그렇지. 우리나라 주차장에서 어떻게 그거를 다 하겠냐는 거죠. 그래서 우리나라는 수소차가 대안이고, 현대차와 다행히 전기차를 보는 게 아니라 수소차 쪽으로. 그러니까 수소차 진영은 도요타, 벤츠, 현대차 이렇게 하거든요. 수소차 라인은. 그러니까 얘네들이 이쪽을 파고들고 잘 가고 있는 거죠. 저는 이제 조금 비슷한데 약간 다른 부분은, 이게 어떻게 되겠냐, 이게 어떻게 되겠냐, 이런 부분들이 많아요, 굉장히. 어떻게든 다 돼요. 뭐만 있다 그러면, 수요만 있다 그러면. 음. 자동차가 출시가 됐는데, 조그만, 뭐, 액세서리 다니고, 그걸 줄 서갖고 사고, 그런 게 어딨어요. 이미 혁신은 시작됐고, 그럼 이제 그 차가 출고가 되기 시작하면서 사람들이, 오! 오! 하기 시작하면 이미 그때서부터는 모든 기업들이 그 수요를 따라 움직이고, 
그러면 시대는 변하게 돼 있죠. 저도 생각은 미래 성장 산업은 맞긴 맞는데 이제 어느 순간 바뀌기 시작하면 확 바뀌는 거 틀림이 없어요. 근데 이게 언제쯤 될까? 그러니까 재반 인프라를 보면은 만만치 않을 것 같고 우리가 이제 뭐 우리가 이제 옛날 브라운관 PC에 보면 브라운관 쓰다가 CRT 쓰다가 어느 순간 LCD 쓰다가 이제 LED 쓰듯이 순식간에 바뀌잖아요. 그럴 가능성이 전혀 없는 건 아닌데 이게 생각보다는 그죠. 빠르게 움직일 그런 건 아니죠. 정말 큰. TV에 그건 과거 한몇년 전에 이제 미래 성장 산업이라고 태양광 뭐 이런 것도 대응했는데 지금 풍력 근데 지금 알고 알고 지금 보니까 어떻게 됐나 이게 완전히 과잉 투자 그렇죠. 그렇죠. 치킨 게임 해가지고 배벌이 없었잖아요 꼭 미래 성장 산업이 이게 있고 보면은 바로 이게 되는 건또 아닌 것 같아요 좀 그것도 그렇죠 그러니까 지금 수소차 한 대에 6천만 원 정도 우리나라 돈으로 투싼이 좀 보조금 받으면 아그 정도 살수 있고 원래는 뭐 8, 8천만 원 정도 막그 정도 하거든요 사실 근데 그 누가 투싼을 BMW 가격을 주고 사겠냐고요 지금 아무리 수소차가 음. 좋다고 하더라도 물론 연비는 엄청나게 좋습니다 근데 연비가 얼마나 나와요? 수소차가? 연비 한번 하면 연비가 어 연비가 76km? 76km? 음. 아 쩐다 <웃음> 그냥 그냥 일곱 배네 어, 저, 디젤, 120만 원어치랑 가격이 비슷하다고 했어요. 이 연비, 아니, 저, 거기, 킬로미터당 한다고 했는데. 전기차보다 이게 더 매력이 있네. 네, 매력 있죠. 근데 전기차 같은 경우에도 1리터를 넣는 그 효과가 우리가 이제 만약에 1100원에 거래가 되고 있다라면 전기차, 전기차 이제 충전료가 거의 600원에서 700원 정도 네, 수준이라고 하더라고요. 근데 그렇게 경쟁력으로 좀 비교하면 사실 그렇죠. 수소차가 더 낫네. 그래서 지금 기술력은 수소차가 훨씬 더 앞당겨 있다고 그래요. 기술력만 그냥 단순 기술력으로만 보면 수차가 비싸서 그렇지 비싼 거 빼면 기술력은 지금 수소차가 오히려 더 양산하기 더 좋은 단계라고 해요. 근데 이제 문제는 그 수소 충전소를 짓는데 30억이다. 30억. 30억. 아. 수소 충전을 네. 그걸 먼저 말했어요. 그거를 먼저 말해주셨어요. 그러니까 그래서 수소차가 아직은 조금 멀었다고도 볼수 있는 거예요. 그러니까 이거 이거는 그냥 정부에서 어느 정도 도와주지 않으면 어떻게 해결할 수가 없는 문제예요. 사실 개인이 옛날에 사실 주유, 주유소 한다 그러면 다 떼부자한테 쓰잖아요. 근데 요즘 다막 주유소 다 망하고 있는 거 보면 저 예전에 은행 있을 때부터 막 주유소 막 경매 물건을 엄청 많이 나왔었거든요. 이제 그것들이 과연 이제 충전소로 바뀌어야 되는데 그러니까 수소 같은 경우는 그냥 물 분해해가지고 언제든지 쓸수 있는 지금 어차피 공업, 공업 시장에서는 언제든지 수소는 항상 쓰는 그 원재료이기 때문에 수소는 언제든지 구하기가 쉽거든요. 재료는 있는데 이제 요거를 어떻게 자동차에 집어 넣느냐가 문제인데 이제 그거, 그 중간 단계가 쉽지 않다는 거죠. 그러면은 이 수소라는 거 자체를 충전을 할 때는 충전 속도는 한 어느 정도 되는지 혹시 알아요? 아, 시간? 네. 기름이랑 똑같다니까요. 아, 기름이랑 똑같다. 거의 한 5분, 3분에서 5분. 기름이랑 똑같아요. 그러니까 단가만 비쌀 뿐이지 지금, 그니까, 상용화가 많이 안 되고, 아직 그런, 그, 양산화 하기가 아직 조금이다, 초반이다 보니까 지금 그걸 확산시키는 비용이 들어서 그렇지, 수소차 훨씬 더 지금 더 앞당기, 앞서 있다 그래요. 이건 제가 잘 몰라서 그러는데, 수소차는 왠지 사고 나면 엄청나게 어. 위험할 것 같고, 약간. 그래서 그때 말씀드리지 않습니다. 았 사고 나면 터지는 게 아니라, 탱크가 찢어진다고. 음. 그래서 그냥 중발해버린다. 근데 생각을 해보면, LPG 차량이 있잖아요. 그러니까 LPG 차량도 차랑 부딪혀가지고, 뭐, 정말 뭐, 뭐, 폭발되는, 뭐, 이런 거 같은 건 없다는 거 보면. LPG가 터져가지고 문제는 한 번도 없대. 어. LPG 통이 깨질 정도면 엄청난 충격을 가. 만약에 수소가 터져서 폭탄이면 수소폭탄급이 돼서 도시가 날아가는. 뭔가 생각이. 뭔가 있을 수 있죠. 공상만화를 많이 봤네. 아, 제가 그 전기차 또 문제가 뭐냐면, 지금 전기차를 좀안 좋은 부분으로 조금 사실 건드려보고 있는데, 전기차 충전 그 플러그에 대한 인증이 아직 표준화되어 있지 않아요. 
회사마다 다 달라요, 지금. 음. 그러니까. 그건 표준화 작업이 사실 제일 네, 그 먼저 지금 상황이 되는 거예요. 네, 그러니까. 그때도 우리가 그런 얘기 했었잖아요. 음. 그러니까 지금 테슬라도 다르고, 그 다음에 GM도 다르고, 그 다음에 르노도 다르고, 중국도 다르고, 다지 마음대로 있다 보니까 이걸 표준화 하려면. 그건 별 문제 되지 않을까요? 금방. 그럴까요? 정기적인 거나 뭐. 그러니까 모든 상용화의 첫 번째는 표준화가 어떻게 되느냐에 따라 틀려진다고 하잖아요. 그리고 사실 그 산유국 회의나 이런 것도 다 그거예요. 기름 시대의 종결에 대한 불안감의 어떤 표출일 수도 있어요. 빨리 꺼내갖고 팔아야지 똥값 되기 전에 그런 것도 있어요. 아, 근데 그동안 충분히 팔아먹었다. 아, 그, 그 정도 돈 벌었으면. 저는 개인적으로 그게 하루아침 종결되기 힘들다는 아, 게. 그렇죠. 종결되긴 힘들죠. 이게 중동이나 이런 전 세계 경제에 지대한 영향을 미치기 때문에 만약 그게 진짜 전기처로 간다고 하면 이, 그 나라 이란이나 이라크, 뭐 중동, 뭐 베네수엘라 이런 경제들은 부서지죠. 파산, 네. 파탄이 된다고 봐야 되겠죠. 거의. 그게 만만한 문제는 아닌 그쵸. 것 같아요. 거기서 또 막으려고 제가 보기엔 완벽히 대체보다는 점진적으로 시장이 따라따라 있을 거라고 왜냐하면 기름은 기름대로 효율성이 굉장히 가격대 효율성이 높거든요. 또펜장도 많이 있고 조금 비싸다 그렇지. 아직 미국이 충분히 안 팔아먹었을 텐데. 아또 많죠. 그럼 아직 더 팔아먹어야 돼. 사실 <웃음> 네. 미국 같은 경우에는 진해 거를 파지 않고 그러니까. 남들 거를 사다 쓰잖아요. 음, 그렇죠. 어. 기름 같은. 나중에 그 에너지 관련해서. 뭐 그게 뭐 고갈이 되면 이제 지네들끼리 이제 개발이 된 나중에 비싸게 팔아먹겠다 뭐 이런 개념인데 생각보다 고갈이 한참 걸리네요. <웃음> 그러니까 시바고 <웃음> 뭐다 팔기도 전에 우리, 다른 거 나올 것 같은데. 우리 어렸을 때 70년대 80년대 뭐 석유가 뭐 20년 30년 다 고갈된다고 석유 아끼 쓰자고 막 국가수에도 나오고 날렸는데 지금도 끄떡 없잖아요. 이게 양이 얼마든지 아무도 다. 추정할 수가 없는 것 같아요. 그러면. 자, 그래서 뭐 결론적으로 아직 우리나라 수소차에 대한 관련주들이 사실 지금 뭐딱 이거다라는 게 없어요. 근데 딱 하나 현대차, 기아차 정도 볼수 있는 거죠. 부품주들, 부품주들, 대형 부품주들이 있는데 현대차, 기아차 한 10년 전 가격 정도가 지금일 수도 있다는 거죠. 폭격 신흥국에서는 기존에 있는 내연기관 자 팔아먹고 그다음에 이제, 이제 신동성 돌림으로는 수차 팔아먹고 하면 어떻게 보면 지금도 쌀수 있다. 지금 사실 PER로도 사실 여섯 배밖에 안 되거든요. 뭐 포스코의 다음 주자가 될 수도 있습니다. 대세상승장이 온다고. 저도 비싼 생각이 네. 너무 우리 깊숙이 들어가려고 하는 것 같으니까 2부에 넘어가서 이야기 계속 진행해 보도록 하겠습니다. 이러다 마누라 열이 없어서 